0: 25. marca 1942 takmer tisíc mladých, nevydatých židovských žien a dievčat nastúpilo v poprade do vlaku. Oblečené v najlepších šatách dôverčivo zakývali na rozlúčku svojim rodičom a vo vidine dobrodružstva odišli do sveta. Prihlásili sa na prácu, lebo verili, že si odkrútia pár mesiacov v nejakej továrni a vrátia sa domov. Realita však bola celkom iná. Poslali ich rovno do Osvinčimu, kde ich nútili otročiť. Vláda Slovenského štátu zaplatila Nemcom 500 rížských mariek za každého takto v úvodzovkách vysídleného Žida alebo Židovku. Z 999 deportovaných žien a dievčat z prvého transportu prežilo iba niekoľko. O prvom oficiálnom židovskom transporte do Osvienčimu sa vie iba málo, ale tieto skutočnosti sú ešte aj dnes veľmi dôležité. V dobyčiakoch sa netlačili partizáni, ani vojnoví zajaci. Muži v ňom totiž vôbec neboli. Len necelá tisícka mladých dievčat a žien, ktoré slovenské vládne orgány poslali na takmer istú smrť. Bezmocné a bezvýznamné neboli len pre svoj židovský pôvod, ale aj preto, že to boli ženy. Tento rok v marci uplynulo presne 80 rokov od udalosti, ktorá sa do dejín zapísala ako prvý krutý dotyk Slovenska s holokaustom. A my si ju, milí poslucháči, pripomenieme knihou uznávanej americkej autorky Heather Dune Makadamovej s príliehavým názvom 999, ktorý pôsobí ako trojitý výkričník. Dnešnú literárnu kaviareň pre vás pripravili Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Danka Jacečková, ktorá pre vás bude v tejto knihe listovať. Počúvanie to nebude príjemné, ale aj s ohľadom na to, čo sa teraz deje v našej susednej krajine, je dobré nezabúdať, že vojna je nesmierne zlo, ktoré neničí len krajinu a spoločnosť, ale najmä človeka.
1: kume sa
0: To logiku. Prečo by niekto chcel zobrať na prácu mladé dievčatá? Vieme predsa, že mladí ľudia sú leniví a hašteriví. A dievčatá? Tie sú najhoršie. Chvíľu sa chyhodcú a v zápetí sa utápajú v slzách, trápia ich krče a správajú sa nevyspytateľne. Väčšmi ich zaujíma manikúra a účasť než práca, ktorú majú vykonať. Len sa pozrite na dlášku v kuchyni, ktorú mala priska vydrhnúť. Alebo tuto. Na umytom hrnci zostal nalepený kus kuglu, lebo slečna, čo ho umývala, sledovala cez oblok rabínovho syna Jákoba, namiesto, aby sa sústredila na riad. Keby matky nenaučili svoje céry, ako treba upratovať a byť patrične hrdé na svoju prácu, väčšina dievčat by sotva pričuchla k robote. Ktorý mladý človek rád pracuje? A predsa sa svet krúti vďaka dievčatám. Keď sú milé a láskavé, nie je nič krajšie na svete. Keď vám vezmú ruku do svojich dlaní, odrazu máte pocit, že ste tou najmilovanejšou a najdôležitejšou osobou v celom vesmíre. Ešte aj hviezdy prestanú krúžiť po oblohe a zasnenie si vydýchnú. Len sa na to pozrite. Čím večmi nám pribúdajú rôčky, tým sme závislejší od dievčat pre ich vystrú myseľ, veselé štebotanie, pre ich nádej i pre ich nevinnosť. Práve preto bolo také ťažké uveriť chýrom, čo sa šírili po slovenských mestách a dedinách. Chýrom, čo sa mali stať zákonom. Prečo by niekto bral mladé dievčatá na robotu? Prečo nie chlapcov? Je to smutné, vraveli si ľudia. Kým rodiny vo väčších mestách Humenné a Prešov mali čas pripraviť sa prípadne utiecť, dievčatá v menších mestách zvyčajne nikto nevystrýhal, čo sa ukázalo ako veľmi efektívny postup. V Stropkove židia tvorili viac ako polovicu obyvateľov. Mali tam synagógu, ješivu a kým vo vidieckých komunitách bola chudoba celkom bežná, v Stropkove čulo fungoval trh a mesto malo aj svojho rabína. V malých osadách, roztrúsených po okolitých údoliach, často žili iba jedna či dve židovské rodiny. Greta Friedmanová vyrastala v dedine Kolbovce, kde poznala doslova každého. Napokon boli to jej príbuzní. Jej starší bratia, ktorí nad ňou od malička držali ochrannú ruku, sa v tú nedeľu popoludní vrátili z práce a celý nešťastní informovali rodinu, Akú novinu vybubnoval meský zriadenec? Podľa nej sa Gréta mala na druhý deň hlásiť na prácu. Dobrou správou však bolo, že z jej zamestnania bude mať rodina úžitok. Bratia ubezpečovali rodičov. Nebolo by odveci, keby rodina dostávala nejaký pravidelný príspevok z jej práce. Časy boli ťažké a pre židovské rodiny ešte ťažšie, takže im prišla vhod každá aj drobná pomoc, ktorú mohli získať. Keď si v ten večer Gréta balila veci, možno na chvíľu zastala pred zrkadlom, skúmavo sa zadívala na svoju tvár a povedala si, že odrazu vyzerá akási dospelejšia. Možno si chcela vyrovnať husté čierne vlasy, aby vyzerala ako dievča z mesta. Ešte nikdy nebola sama pred dediny, ale pri predstave, že bude finančne podporovať rodičov a súrodencov, sa cítila veľmi dospelo a zodpovedne. Podobne ako väčšina mladých v pubertálnom veku, aj ona si myslela, že dospievanie je niečo úžasné a že treba dospieť čo najrýchlejšie. Plná očakávania zhlboka vzdychla a predstavovala si, aké dobrodružstvo ju postretne. Už sa nevedela dočkať. Keď v tú istú nedeľu, ale v inej malej dedinke v okolí Stropkova zaklopal u Berkovicovcov policajt so zoznamom v ruke, Dievčatá boli v úkryte. Bertina matka mu oznámila, že céry odišli na návštevu k príbuzným, ale policajt tú výhovorku počul už najmenej stokrát, preto sa jej vyhrážal, že vezme ju, ak aspoň jedno dievča nepôjde s ním. Bertiny rodičia sa ho pýtali, kam vlastne dievčatá majú ísť. Chceli vedieť aj to, čo budú robiť, veď ktorého rodiča by to nezaujímalo. Keď policajt odvetil, že vo fabrike topánky dohodli sa, že to neznie najhoršie. Pani Berkovicová zavolala šestnázročnú Bertu von z Jej mladšia sestra Fanny v ňom zostala. Neboj sa, upokojovala ju matka, pôjdem s tebou na tú registráciu. Kým policajt čakal, spoločne pobalili Berte pár vecí do tašky. Berta zastala uprostred kuchyne a otec jej pokynul, aby si sadla na stoličku. Keď jej položilo ruky na hlavu a začal sa modliť, po tvári mu tiekli potoky slz. Boh ti bude nápomocný. Čo skoro sa vrátiš domov? Bolo to prvýkrát, čo videla svojho otca plakať. Zároveň to boli posledné slova, ktoré od neho počula. Ešte vo dverách sa Bertina matka obrátila a zakričala na synov. Nezabudnite zvesiť bielizeň. Pred domom sa na šnúre hojdali zamrznuté košele a ponožky, akoby Bertie nemotorne kývali na rozlúčku. Pani Berkovicová a Policajt spoločne s Bertou a jej najlepšou kamarátkou Peši Steinerovou prišli do dediny Kepišová, kde prespali. Tam mal ráno po ne prísť autobus. Berta a peši prespali u rodinných známych, u ktorých strávili noc aj ďalšie dievčatá a ich rodičia z okolitých dedín. Spali na dlážke, ale zo sna ich budili nervózne hlasy plné obáv. Kto vie, ako som sa nevyspala, priznala Berta. V pondelok ráno prišiel po Grétu policajt. Mama jej na dvojhodinovú cestu do mesta nabalila obložené chleby a pár sladkostí. Greta sa objala s rodičmi aj s bratmi, tuhši si pritiahla šál okolo krku a pliec, zakývala im na rozlúčku a vykročila v ústredy dobrodružstvu. Jediná cesta z údolia do mesta viedla pozdĺž neupravenej cesty obklopenej vrchmi. Všade na vôkol boli kopy snehu a zem zmrznutá na kosť. Žltkasté slnko vykúklo spoza hôr a ranné tienie ustúpili k lesu. V obci Brusnica, ktorú mali po ceste, sa k ním pridala 21-ročná Anna Judová. Obe dievčatá vyrástli v rovníckých úsadlostiach medzi kresťanmi a odianie vo svete sa ktovi ako nezaujímali. Greta sa cestou usmievala. Husté čierne vlasy si schovala pod čiapku, aby si chránila uši pred zimou. O hodinu sa policajt, ktorý ich eskortoval, zastavil ešte v ďalšom dome porúženú Kleinmanovú. Dievčatá kráčali v mrazivo-sviežom rannom vzduchu a bezstarostne trkotali. Keď Gréta, Ružena a Anna dorazili do Stropkova, na autobusovej zastávke už stála skupina 40 dievčat. Štebotali medzi sebou a porovnávali si klebety o práci, ktorá ich vraj si čakala. Podobne ako Berta, aj oni dostali informáciu, že budú pracovať vo fabrike na topánky. Ďalšie tvrdili, že ich zamestnajú v polnohospodárstve. Šofér autobusu bol príjemný. Usmieval sa na ne, ale vedel iba to, že idú do popradu. Keďže o týždeň mal byť pesach, dievčatá začali hneď špekulovať, či ich na sviatky pustia domov. Veď z popradu je to len pár hodín cesty. Pani Berkovicová brala peši Štejnerovú ako svoju céru, preto keď dievčatá nastupovali do autobusu, Úpredne sa zadívala do jej krásnej tváre a chytila ju za ruku. Obkolesili ju aj ostatné dievčatá, s ktorými peši dorazili do stropkova. Sľúbte mi, že budete jedna na druhu dávať pozor, kládla im na srdce. A nezabudnite, že Berta je z vás najmladšia. Starajte sa o ňu, ako by to bola vaša malá sestra. Hneď na mieste si to slávnostne slúbili. Keď Berta poboskala matku na rozlúčku, cítila, že v hĺbke duši sa zmenila. Ako by som v tej chvíli dospela. Motor autobusu kašľal a prskal a keď z výfuku vyrazil čierny mrak dymu, do nosa im udrel pach benzínu. Dievčatá medzi sebou načene štebotali. Väčšinou vôbec nepocitovali smútok. Nikomu z nás ani naumne prišlo, že je to posledný raz, čo vidíme svojich rodičov. Odchádzali sme na krátky čas a verili sme, že čo skoro sa vrátime, spomína Berta. Smiali sme sa a spievali, dodáva Greta. Brali sme to ako dobrodružstvo. Šofer bol veľmi milý a z domu sme mali obložené chleby, čo nám nabalili naše mami. Pripadali sme si ako na vylete. Ešte aj šofer s nami žartoval. Asi po dvoch hodinách cesty sa vonkajšia scenéria začala meniť. Na ľadovo-modrej oblohe sa majestátne týčili rozoklané štíty vysokých tatier, schované pod bielou perinou. Podobne ako dievčatá z Humenného, aj ich pohľad na najvyššie slovenské hory naplnil takým nadšením, že keď autobus vybral zákrutu a objavil sa konečný cieľ cesty – poprat na sa dali do spevu. Šofér zastavil autobus pred barakmi v Poprade otvoril dvere a dievčatá sa nadšene vyhrnuli von. Spýtavo sa obzerali okolo seba a usmiali sa na mužov v čiernych uniformách, ktorí im vyšli v ústrety s bičmi v ruke. Vystúpili sme z autobusu a náhle sa všetko zmenilo, spomína Greta. Strážene nás kričali a byli nás bičmi. Zemračení muži ich surovo tlačili a strkali. Dievčatá sa zháčili a pozreli na šoféra hľadajúc u ňoho pomoc. Čo to má znamenať? Čo sa to robí? Šofér sa tváril rovnako zdesene ako jeho cestujúce. Dievčatá nechápali, čo znamená tá zmena. Ešte pred chvíľou boli bezstarostné, netrpezlivé a plné nádeje a odrazu sa ocitli v celkom inej situácii. Za oblokmi baraku sa znášal súmrak a deň striedala noc. Obložené chleby zjedli v autobuse. Matky im nenabalili viac jedla. Predpokladali, že dievčatá dostanú večeru. V baraku nebolo pre ne prichystané nejaké jedlo. Edita a ostatné už zjedli svoj pondelkový prídel. 150 gramov zemiakov na osobu. Robustné vidiečanky zo Stropkova s údivom hľadeli na bledé dievčatá, ktoré už strávili v barakoch dva dní. V tých tvárach s prepadnutými lícami sa zračila hrôza. Od piatka, keď sem pricestovali z humenného, dostali každý deň iba 150 gramov pšena, kapusty, strukovín alebo kašu a k tomu jeden krajec chleba. Človeku sa nechcelo veriť, že pred pár dňami cestou do Popradu si tie isté dievčatá veselo spievali. Teraz už žiadna z nich nemala náladu na spev.
2: A vyhadím sa, že cháňaj, tebe a pohľavy, vy sa berú a cháňaj, vymkloť bahámoň. Buchtarné I'm not new I know Yes I a fama
0: 8. augusta 1942 bolo horúco hneď, ako sa slnko vyguľalo na oblohu nad vyholené hlavy žien. Muchy zúčali okolo špinavých tiel väzenkýň, ktoré stáli natlačené na seba pri rannom apeli. Ten deň nebol ničím výnimočný. Námesačné postavy dievčat v ruských uniformách sa ako zvyčajne radili do pracovných skupín, no sotva prešli táborovou bránou, Veľkú časť z nich odklonili iným smerom. Ostatné väzenkyne úzkostlivo sledovali svoje kamarátky a príbuzné, ako kráčajú po dlhej prašnej ceste. Nemali potuchy, či sa s nimi ešte niekedy uvidia. Dievčatá v skupine, ktoré na miesto rutinnej práce kráčali do neznáma, ostražito sledovali okolie. Namáhavo sa vliekli okolo zemňačnísk prešli cez železničnú trať a kráčali ešte takmer ďalšiu polhodinu. Až keď v diaľke zazreli nejasné obrysy plota, pochopili, kam ich vedú. Nad hlavami im trepotali krídlami krákajúce havrany. Dnes sa nad zvýšeným betónovým chodníkom, spájajúcim Osvinčim a Brezinku, klenie dielničný nadjazd, odkiaľ je výhľad na kedysi funkčnú železničnú trať, ktorá bola súčasťou stanice Osvinčim. Tá sa nachádza nedaleko štátneho múzea Auschwitz-Birkenau. V súčasnosti medzi týmito dvomi tábormi premávajú autobusy a taxíky, ktoré za pár minút prevezú zástupy návštevníkov, čo by inak museli kráčať peši asi 40 minút. Prejsť z jedného konca Brezinky na druhý trvá takmer rovnako dlho. Mnoho väzenkyň muselo prekonávať túto vzdialenosť dvakrát denne, cestou do práce a počas návratu do tábora. A to mali za sebou 10 až 12 hodinovú ťažkú drinu. Nehovoriac o tom, že nedostávali vodu ani žiadne energeticky hutné jedlo. Pri živote ich držal iba krajec chleba, odporne páchnúci čaj a väčšinou zhnitá zelenina a polievka z konského mesa. Pri pohľade z nadjazdu je ťažké predstaviť si okolitú vidieckú krajinu ako prázdny priestor, ktorým bola v roku 1942. Dnes lány obilia zemiačníská, ktoré pravdepodobne existovali aj vtedy, obkolesujú táborový komplex, ale stoja tu aj novopostavené domy. Kývadlová doprava svišti okolo hrozivého oblúka brány smrti, čo sa ako historický tieň klenie nad jednotvárnou rovinou. V roku 1942, keď dievčatá kráčali cez polia do Brezinky, táto rozľahlá tehlová stavba bežne spájaná s osvinčímom Brezinkou ešte neexistovala. Keď prešli cez bránu z ostlatého drôtu, na planine sa rozfúkal vietor. Nikde na vôkol nebol nápis Arbeit macht len pár nedávno postavených drevených strážnych veží. Na tomto rozľahlom priestore nebolo vôbec nič okrem 15 tehlových barakov v troch radoch, a kilometrov plota z ostnatého drôtu. Trochu bokom stálo niekoľko prízemných administratívnych budov pre sesákov a nízke obdĺžnikové domy stehál, ktoré im slúžili na bývanie. V najbližších dvoch rokoch sa brezinka rozrastie a stane sa z nej najväčší vyvražďovací tábor všetkých čias. Svojou veľkosťou zodpovedajúcou rozlohe 319 futbalových ihrísk, ešte aj dnes spôsobí nepredstaviteľne obrovským dojmom. Pri pohľade z výšky svojimi pravidelnými radmi obdlužníkových hnedých domov pripomína skôr obrovskú hraciu dosku spoločenskej hry Monopoly než tábor smrti. Prechod z jedného konca na druhý je vyčerpávajúci. No Edita a ostatné dievčatá museli túto trasu absolvovať viackrát denne keď išli na záchod alebo si zadovážiť nejaké jedlo, prípadne keď preklzli do ešte nedokončenej ošetrovnie. Ženské oddelenie, pre ktoré Himmler tak súril Hösa, aby ho včas dokončil, sa nachádzalo naľavo od hlavného vchodu. Vpravo od hlavnej táborovej cesty stáli zelené drevené baraky, kde boli ubytovaní nadpočetní väzni z mužského tábora, ktorému sa vtedy hovorilo o Svinčim jeden. Dievčatá vo Svinčime jeden si robili starosti o kamarátky, ktoré jednoducho zmizli. Kam ich zobrali? Vráte sa ešte niekedy? Opäť zafungovala šuškanda a od pár ľudskejších kápov sa dozvedeli, že chýbajúce väzenky nepodľa rozkazu presunuli do nového tábora. Trvalo štyri dní, kým sa celý ženský tábor premiestnil zo so Svienčimu jeden do Brezinky. Linda si spomína, že dievčatám, ktoré boli priveľmi choré a nevládali prejsť peši až do nového tábora, ponúkli, že ich tam odvezú na nákladných autách. To boli prvé dievčatá, ktoré oficiálne usmrtili plynom v auguste 1942. Ich úmrtie nie je nikde zaznamenané. Počas presunu vznikol problém so systémom číslovania väzňov. Ženy, ktoré prichádzali v transportoch zo Slovenska, hneď presúvali do Brezinky a tam ich aj podrobili prijímacej procedúre a registrácii. V tom tábore boli však aj ženy z júlových transportov, ktoré zaregistrovali a pridelili im číslo vo Svienčime 1. To spôsobilo, že sa stala chyba a čísla väzenkyň boli duplicitné. Trvalo pár dní, kým vedenie tábora urobilo poriadok v registrácii a pokračovalo sa v priebežnom číslovaní, pričom duplicitné čísla sa opravili. Nikto nevie, ako sa to podarilo. Možno tetovači prečiarkli staré vytetované čísla a nahradili ich novými, ale o takomto postupe neexistuje nejaký záznam. O mnoho pravdepodobnejšie je, že väzenkine s duplicitným číslom jednoducho vyňali z číselného systému tábora. To znamená, že ich zabili. Brezinka bola ozajstná prázdnota. Bola to holá zem, vraví Linda. Nijaké cesty a plno prachu. Nevideli ste tam jediný zelený list. Nič. Ruskí zajaci, ktorí tam bývali, jedli trávu. Dievčatá krátko po príchode robili to isté. Aj oni jedli trávu. Pre mnohé dievčatá sa Brezinka stala poslednou ranou osudu. Osvienčím bol síce zlý, no predsa len drobná nádej, čo v nich tlela, podporená vierou v Boha, prekryla ich otrasné skúsenosti. Ale teraz prišli o všetku nádej. V Osvienčíme jeden dievčatá páchali samovraždu skokom z prvého poschodia barakov. Keďže v Brezinke o túto možnosť prišli, Existoval iba jediný spôsob, ako odísť z tohto sveta. Mnoho dievčat spáchalo samovraždu tak, že sa hodili na elektrinou napustené ploty. Draví Edita. Pamätám si rána, keď ploty vyzerali ako vianočný stromček. Viete, človek zavesený na drôtoch celkom obhorela stmavol. V porovnaní s peklom v Brezinke bol osvienčím jeden, iba očistcom. Thank you. Na záver knihy 999 sa čitateľovi prihovára väzenkynia číslo 1970 Edita Friedmanová Grossmanová, jedna z mála, ktoré prežili. Milý čitateľ, prosím, musíš pochopiť, že vo vojne nie je dvíťazov, lebo aj víťazi prišli o deti, o svoje domovy, o majetok, prišli o všetko. To nie je výťazstvo. Vojna je to najhoršie, čo sa môže ľudstvu prihodiť. To by som ti chcela sprostredkovať, aby si porozumel srdcom, nie ušami. Aby si pochopil, čo sa vtedy stalo. O nešťastí nazývanom holokaust sa môžu napísať tisíce kníh, ale aj tak neobsiahnu všetky jeho podoby. Nikdy. Bola som tam a žijem s tým viac ako 78 rokov. Zažila som to. Videla som, ako sa s tým každá z nás vyrovnáva iným spôsobom. Ktorá z nás mala v sebe toľko sily, aby dúfala, že možno sa to obráti k lepšiemu? Ktorá z nás bojovala, nie fyzicky, ale duševne? A čo duchovno? Ako sme mohli duchovne prežiť? Pravdu povediac, neverila som, že prežijem. Ale povedala som si, že preto urobím všetko, čo budem môcť. A ešte žijem. Týmito slovami, milí poslucháči, sa lúčime z dnešnej literárnej kaviarne. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.
3: Čo zostane po nás z tých všetkých veľkých sľubov, čo ako hlasnou trúbou sme kričali do sveta. Čo zostane po nás z tých všetkých snov a prianí, skôr pleps a či skôr báni, zmierenie či odveta. Čo zostane po nás len vyholené stráne a k tomu prázdne dlane, To zožne nám úrodu, čo zostane po nás Len vyplienené kraje a bubeník, čo hraje Do rytmu pochodu Za tými, čo chránia, zostávajú púry Drezané hrdlá A stlačené spúšte Jamy plné duší Triáška to od strachu A po rokoch v ústach Olovená pachud Tak si tu žijeme Tri bosky na líce Povedzte to, že nám mužom Deťom srebrenice Zakričte to hlasno Všetkým matkám rvandy, že my sa máme dobre a je tu kopec strandy, dovolenka v Poľsku so ostravou na prídel. Sára šla s Jakobom a nikých viac nevidel. Sára šla s Jakobom a nikých viac nevidel. Sára šla s Jakobom, nikých viac nevidel. Závajú púšte podrezané hrdla a stlačené z púšte, to v mene Božom vtasíme meče len voda stále tečie a tečie len voda stále tečie a tečie len voda stále